0: Tja, servus Leute, da bin ich wieder mit einem neuen Spielbuch. Und zwar haben wir heute halt Samstag, den 6.5. Und ich bin heute früher wegen wenig auf ja, dem Internet, ne, was man also halt macht. Unter anderem kommt man da auch bei Amazon raus. Und bin über ein Spielbuch äh, gestolpert. Das gibt es heute bloß äh, als Kindle, sag ich mal, in der kindle was ich jetzt gesehen habe. Ähm... Und für 1,19 dachte ich mir, hey, das shopst du jetzt einmal. Und das habe ich jetzt ja gemacht. Und heute machen wir mal wieder ein wenig Experimente. Das heißt, ähm, nachdem das ja ein Kindle-Book ist und ich jetzt ja schon schlechte Erfahrungen gemacht habe mit damals Der einsame Wolf, Band 1, ne, ähm, wo wir gespielt haben, dass ich mich dann öfters mal verklickt habe etc. Und dann habe ich nicht mehr gewusst, wo ich bin. Ähm, versuche das Ganze heute mal über den Amazon Cloud Reader. Ne? Das heißt praktisch, du kannst ja dann das kind, Kindle-Bücher auch ja, über über den Browser lesen. Und das probieren wir jetzt einfach mal, wie das nachkriecht. Wie gesagt, mir sagt das ganze Buch gar nichts. Ähm, schimpft sich auf alle Fälle. Aborea, der Dunkle Fürst, ein Solo Abenteuerspielbuch. Uh, und das Ganze soll wohl irgendwie in das de, in Genre uh, Horror gehen. Ja, schauen wir mal da mal. Wir dürfen gespannt sein, auch wie das Ganze funktioniert. Und jetzt alle halt, steigen wir einfach mal ein. Ja, also. da, da. Wagst du es, dich den Mächtigen des Wahnsinns zu stellen? Ein schauriger Ausflug in die Welt des kosmischen Grauens von Karl-Heinz Zapf. Ein Horror-Solo-Abenteuer. So, so viel verrät uns das Cover. Das Auge des Abyssos. Ein regelloses Einsteiger-Solo-Abenteuer in einer Welt des Grauens. Naja, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie die Regeln sind. Das ist vom Antikor Verlag.de, okay. Und jetzt geht's auch schon los. Vielleicht lernen wir doch die Regeln noch, vielleicht gibt es auch keine. Haben wir ja gelesen, los. Alter. Also. Wie lange ist es nun eigentlich schon her, seit du deinen Schulkameraden und alten Freund Michael Singer zum letzten Male gesehen hast? Mit einem leisen Schmunzeln erinnerst du dich an die vielen langen Abende, die ihr bei einer guten Tassen Tee und mit überaus interessanten Gesprächen zugebracht habt. In diesen Gesprächen habt ihr beide immer wieder die Themen Theologie, Esoterik und Okkultismus gestreift. Michael schien schon seit frühester Jugend an, von diesen Dingen und vor allem den Aberglauben der Menschen fasziniert zu sein, und während du dich für einen soliden Beruf entschieden hast, wählte er ein umfangreiches, jahrelanges Studium, um sein Wissen in dieser Hinsicht noch weiter zu vergrößern. Bei mancher der späteren Diskussionen erschien er dir fast schon unheimlich, wenn er mit fanatischer Begeisterung und einem unterirdischen Leuchten in den Augen von seinen Fortschritten erzählte und den privaten Forschungen, die er obendrein Betrieb. Aber trotz dieser seltsamen Marotten und Launen blieb er natürlich dein treuer Freund und Weggefährte und es schien fast so, als könne nichts eure Freundschaft zerstören. Doch das Unglück erschien schließlich in Gestalt einer jungen Frau, einer Mitstudentin von Michael namens Silvia Lanz. Sie schien ihn vom ersten Tag ihrer Bekanntschaft an in ihren Bann zu ziehen und da auch sie einen starken Hang zum Okkultismus verspüre, wurde Michaels Interesse an ihr nur noch weiter entfacht. Dies wäre ja an sich nicht weiter schlimm gewesen, denn dir war schon seit langem klar geworden, dass dein Freund jemanden an seiner Seite brauchte, der wirkliches Interesse an sein Studium und gleichzeitig ausgefallenes Hobby aufbrachte. Silvia schien genau die richtige Partnerin für ihn zu sein. In der Tat war sie eine durchaus attraktive junge Frau von einnehmenden, intelligenten Wesen, aber von Anfang an erschien sie dir auch uner auf unerklärlicher Weise weit mehr als einfach nur exzentrisch. Sie hatte eine merkwürdige, fast überhebliche Art an sich und eine so seltsames, wissendes und spöttisches Lächeln. Die Besuche Michaels wurden danach jedenfalls immer seltener und bei diesen Gelegenheiten erschien es dir kaum noch ein junger, aufgeweckter Mann zu sein, sondern eher so, als wäre er um Jahre gealtert und von Sorgen niedergedrückt, über die er aber immer nur sehr vage Andeutungen machte. Silvia musste allerdings etwas mit seinem Zustand zu tun haben und jedes Mal, wenn du bei den immer seltener werdenden Gesprächen ihren Namen erwähntest, zuckte er zusammen und sah sich unbehaglich und misstrauisch um. Schließlich hörten seine Besuche schlagartig ganz auf und obwohl du dir einige Gedanken gemacht hast, bist du beim besten Willen nicht dazu gekommen, dich bei ihm zu melden. Aber als du dann heute von deinem Büro nach Hause gekommen bist, fiel dir sofort der unfrankierte Umschlag im Briefkasten auf, der an dich adressiert war und als Absender nur Michaels Namen trug. Er enthielt eine kurze, mit zittriger, handgeschriebene Notiz, die deine schlimmsten Ahnungen und Vorstellungen bei Weiden übertraf. Nun gab es kein Zögern mehr für dich, nach der langen Zeit voller Ungewissheit und der unbewussten Zweifel wurde dir zweifelsfrei klar, dass du endlich etwas unternehmen musst. Mein lieber Freund, ich habe kaum noch Zeit, diese wenigen Zeilen zu schreiben, denn bald schon wird sie kommen, um mich zu holen. Um unserer alten Freundschaft willen flehe ich dich an, komm rasch hierher und hilf mir. Silvia und ich sind zu zweit gefangen und nun kann sie nichts mehr aufhalten. Mein Freund, ich habe solche Angst vor ihr. Diese Notiz wird ein Nachbarjunge bei dir einwerfen, denn sie lässt mich nicht mehr aus dem Haus, nicht mehr aus den Augen und schon gar nicht heute, meiner vielleicht letzten Nacht auf dieser Welt. Bitte komm rasch, denn ich fürchte um meinen Verstand und um mein Leben. Dein alter Freund Michael. Da legst mich am Arsch, was geht denn da ab? Die kühle Dunkelheit des Winterabends empfängt dich mit offenen, begierigen Armen auf einem von düsteren Vorahnungen geplagten Weg zu Michaels Haus, das am Stadtrand nahe am Wald liegt. Er hatte es von seinen verstorbenen Eltern geerbt, ehemals wohlhabenden, einflussreichen Leuten, bei diesem Gedanken fällt dir urplötzlich auf, wie lange du schon nicht mehr dort gewesen bist und ein eigentümliches Gefühl böser Vorahnung beschleicht dich. Als Klavimaster. Schließlich aber kommst du am Ende der abgelegenen Straße an und erschrickst leicht, als sich die Umrisse des finster und abweisend wirkenden Hauses deines Freundes aus dem Nebel herausschälen. Das Gebäude ist völlig dunkel. Nirgendwo ist ein Licht zu entdecken und die Läden der Vorderfront sind offensichtlich alle geschlossen und verriegelt. Du erinnerst dich mit einem Frösteln an den Brief und überlegst, ob du erst einmal zu Michaels nebenan wohnenden Nachbarn oder zur Haustür gehen und dort läuten sollst. Du kannst aber auch versuchen, die Tür zu öffnen, um so ins Haus einzudringen. Oder aber nach einem unverschlossenen Fenster im Erdgeschoss suchen. Oder du überlegst es dir, erst noch anders und versuchst herauszufinden, wo Silvia Lanz wohnt, um dort nachzuforschen. Oleg, wir haben jetzt da eins, zwei, drei, vier, fünf Entscheidungen, muss man treffen können. Meine Güte. Boah, also wir stehen jetzt da, ne, winter, winterlichen Abend vor einem sehr ja, mysteriösen Haus. Wir können uns entscheiden, ich lese nochmal vor, äh, zum, zum nebenanwohnenden Nachbarn gehen oder zur Haustür gehen und dort läuten. Du kannst aber auch versuchen, die Tür zu öffnen und so ins Haus einzudringen. Hm. Oder aber nach einem unverschlossenen Fenster im Erdgeschoss suchen. Hm. Tja, nachdem das ja ein alter Freund ist, ne? Und die Frage ist, wenn der Nachbarsjunge ihm den Zettel gibt, ne? Das heißt, dann gehen wir lieber erst mal zum Nachbarn und fragen, ob alles in Ordnung ist, ne? Wenn ich da ein gefühl habe. Okay, dann gehen wir zum Nachbarn. Das bedeutet, das ist hier die 4. Dann schreiben wir uns mal auf. Weil bei dem, dem Kindelzeug ist es hier die Position, da schreiben wir uns mal auf die Position 52 und das ist die Nummer 4. Also mit einem mulmigen Gefühl im Magen klingelst du an der Haustür des Nachbarn deines alten Freundes. Es ist schließlich nicht gerade eine normale Frage, die du diesen fremden Leuten stellen möchtest. Du weißt von der Familie eigentlich nur, dass sie aus einem Ehepaar und ihrem Sohn besteht. Das hatte dir Michael irgendwann einmal erzählt. Eine ältere Frau öffnet. Sie sieht dich misstrauisch und fragend an. Wirst du sie nach ihren Sohn fragen oder ein ganz unverfängliches Gespräch beginnen? Boah. Oh, leck. Uh. Dann würde ich doch mal sagen, wir fallen gleich mal mit der Tür ins Haus und entscheiden uns, dass wir den Sohn fragen und es ist die 10. Zack. Ich kenne sie nicht, verschwinden sie oder ich rufe die Polizei. Diese unwirsche Antwort ertönt kurz bevor die Eingangstür laut krachend vor deiner Nase zugeschlagen wird. Oh Mann. Wirst du nun bei Michels Haus an der Türe auf dich aufmerksam machen, nach einem offenen Fenster suchen oder dreist versuchen, unbemerkt ins Gebäude einzudringen. Vielleicht lässt du dieses abweisende Gemäuer ja auch hinter dir zurück, um das Haus von Silvia Lanz aufzusuchen. Also wir merken, mit unserer ja, Hauruck-Taktik sind wir jetzt nicht wirklich beim Nachbarn irgendwie weitergekommen. Uh, ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück zum Haus und suchen echt mal nach einem offenen Fenster. Weil, ne, einfach jetzt klingeln, wenn ich schon weiß, dass du da irgendwie was Mysteriöses passiert, nee, nicht wirklich, ne. Also, das ist die Position 200. 29, und wir entscheiden uns für die Option 60. Äh, 64, weil wir suchen nach einem offenen Fenster. Der Klassiker. Also. Tatsächlich entdeckst du bereits nach kurzer Suche ein Fenster auf der Rückseite des dunklen Hauses, das nicht mit Läden verschlossen ist. Du beschließt es einzuschlagen. Zwar schneidest du dich bei dieser dreisten Aktion am scharfen Glas und dein Hund fängt in der Nachbarschaft lautstark an zu bellen, aber danach kannst du zum Glück problemlos in das Gebäude einsteigen, das dich mit düsterem Schweigen empfängt. Oh Mann. Klar, vielleicht ist es auch eine Falle, zum Nachgang, verdammt. <lacht> ist es ist nur ein Fenster offen. Oh Mann. Okay, wir sind bei 719. Und es geht weiter bei Sima 60. Du stehst offensichtlich im langen Gang, der zur Treppe in den ersten Stock und zu den weiteren Räumlichkeiten führt. Es ist fast völlig finster und du bedauerst es jetzt, deine Taschenlampe nicht bei dir zu haben. Der Geruch nach modriger, verbrauchter Luft ist mittlerweile fast überwältigend stark. Mühselig ertastest du dir deinen Weg auf der Suche nach einem Lichtschalter und tappst dabei ungelenkt durch die dunklen Zimmer. Plötzlich stolperst du und fällst nach vorn auf eine große, nachgiebig, nachgiebige Masse, die schlagartig wahre Staub von denen aufwirbelt und dich damit förmlich zu ersticken droht, etwas Weiche streift dabei völlig unerwartet und auf entfernende Weise deine Haut. Willst du erschrocken Hals über Kopf fliehen? Dann mach bei zwei weiter oder dich in aller Ruhe aufrabbeln. Oh. So gute Frau. Fliehen oh, wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, oder? Ja. Und, und vielleicht kommen wir dann irgendwie eine Möglichkeit, der Taschenlampen oder irgendwas zu kriegen, weil ich glaube nicht, dass ich mich dann da wirklich erstmal aufrabbel. Ne? Ganz cool in Ruhe, weil so cool bin ich einfach nicht. Also 742, 2. Du rennst, du rennst angsterfüllt zurück zum in der Finsternis nur schwach erkennbaren Eingang. Die drohende Atmosphäre des Hauses ist ganz. Einfach zu viel für deinen angespannten Nerven. In der kühlen Winterluft besinnst du dich jedoch schließlich und bleibst keuchend stehen. Immerhin steht mit großer Wahrscheinlichkeit das Wohl und das Leben deines Freundes auf dem Spiel. Kehrst du um, zurück in das lauernde Gemäuer oder gehst du grübelnd und niedergeschlagen nach Hause? Sieben oder 14 hm äh, ja gut, ich hoffe halt mal, wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt wieder reingehe, wieder ins Dunkle, hm, ich meine, wir haben ja der, der vorhin was von der Taschenlampe erzählt, eben, ne, ohne nicht, weil ich es bedauere, meine Taschenlampe nicht mitzunehmen, vielleicht habe ich ja die Möglichkeit, wenn ich jetzt nach Hause gehe, eine Taschenlampe oder irg irgendwie Ausrüstung oder irgendwas mitzunehmen, ne, also ich entscheide mich noch mal nochmal, ich gehe nochmal nach Hause und sammle mich wieder und vielleicht kann ich ja dann was mitnehmen, jetzt durch die Erfahrung eben, ne, irgendwie Ausrüstung oder so. Also, mit schwerem Herzen lenkst du deine Schritte in Richtung deiner Wohnung, als aus dem Nebel plötzlich drei Gestalten in bizarren Roben treten, die dich rasch umzingeln. Ehe du noch reagieren kannst, wirst du brutal von ihren Dolchen durchbohrt. Dein Tod kommt gnädigerweise schnell. Äh Okay, gut. Ähm, das war wohl jetzt nicht so toll. Ne? Ja, mein erster Tod, ne? Ich glaube, das ist mal eine Zeit für einen Break. Ich brauche einen Kaffee. Also das hätte jetzt nicht gedacht. Ja, Freunde des Wahnsinns, da bin ich wieder. Mein Gott, Kaffee ist zwar nicht worden, aber cooler Leid. Ne, weil wir entfetten ja neuerdings wieder, ne? Aber pst. Gut. Uh, ja, da haben wir uns da die drei Typen echt wegen, ne, aufs Korn genommen, hätte ich fast gesagt. Mein Gott. Also springen wir uns zurück. Und zwar haben wir uns hier wieder, äh, oder hatten wir uns vorher für du gehst grübelnd und niedergeschlagen nach Hause entschieden. Das ist natürlich jetzt blöd, weil der sterben wir, haben wir festgestellt. Also entscheiden wir uns für die andere Option, wo wir haben. Und darum, ich lese den Absatz nochmal kurz vor. Du rennst angsterfüllt zurück zum in der Finsternis nur schwach erkennbaren Eingang. Die drohende Atmosphäre des Hauses ist ganz einfach zu viel für deine angespannten Nerven. In der kühlen Winterluft beginnst du dich jetzt schließlich, besinnst du dich jetzt schließlich und bleibst keuchend stehen. Immerhin steht mit großer Wahrscheinlichkeit das Wohl und das Leben deines Freundes auf dem Spiel. Kehrst du um, zurück in das lauernde Gemäuer oder gehst du grübelnd und niedergeschlagen nach Hause? Nach unserer Erfahrung jetzt gehen wir natürlich wieder zurück und äh, hoffen, dass wir noch was reisen können. Also ist es Position 123 und wir entscheiden uns für sieben. <lacht> Erneut trittst du ein, dabei tief durchatmend und dir selbstmutmachend, so weit dies nur möglich ist. Du findest einen Lichtschalter, doch als du ihn nervös betätigst, flammt leider kein beruhigendes Licht auf. Mit einem leisen Fluchen auf den Lippen suchst du nach Kerzen und findest schließlich einen Leuchter, dessen Kerzen du mit Hilfe deines Feuerzeugs entzündest. Ja, Gott sei Dank, so viel zu meiner Taschenlampe. Im eher spärlichen, unruhigen, flaggernden Licht entdeckst du dann einen kleinen Schiemel, über den du in der Dunkelheit gestolpert und dadurch auf eine staubbedeckte Sitzgarnitur gefallen bist. Erleichtert und ein klein wenig beschämt über deine pa panische Reaktion atmest du auf. So, und dann geht's da weiter. Bei 25. So, wir sind bei 213, 25. So. Im flackernden Schein der Kerzen siehst du dich in der kleinen Eingangshalle um. Huschende Schatten, drohende Schemen in allen Ecken lassen dich bisweilen erschrocken zusammenfahren. Alle Möbel hier sind mit schmutzig weißen Tüchern abgedeckt. Fast überall liegt Staub. Du fragst dich, was in diesem Haus wohl vorgegangen ist. Immer stärker verspürst du eine nagende Furcht in dir emporgriechen, gegen die du nichts ausrichten kannst. Wirst du das Zimmer deines Freundes aufsuchen, in den Keller gehen, die Bibliothek betreten oder Silvias Zimmer suchen? Hm. In allererster Linie wollen wir doch mal unserem Freund besuchen, ja? also geht's weiter, wir sind auf drei fünf neun und entscheiden uns für eins. Du erreichst die Tür zu Michaels Zimmer, öffnest sie und trittst ein, im Gegensatz zu den sonst überall herrschenden Eindruck von Unbewohntheit sieht dieses Zimmer ganz gewöhnlich aus, es ist gemütlich eingerichtet, dennoch fühlst du dich irgendwie unwohl, es kommt dir fast so vor, als würden unsichtbare Augen jeden deiner Schritte beobachten. Eilig durchsuchst du die Schränke, Regale und den Schreibtisch, aber du findest lediglich das Tagebuch deines Freundes. Nach einigen Zögern entschließt du dich, es zu lesen, um so vielleicht einen wichtigen Hinweis zu finden. Hastig überfliegst du die in dem Buch niedergeschriebenen letzten Einträge. Am heutigen Tag hat Sylvia ihr okkultes Laboratorium im Keller fertiggestellt. Mich schaudert bei dem bloßen Gedanken an die unsäglichen Beschwörungen, die sie dort vollführen wird. Ich hätte es eigentlich ahnen müssen, als sie mir vor zwei Tagen jenen einsamen, verlassenen Ort im Wald gezeigt hat, an dem sie den größten Teil ihrer freudlosen Kindheit und Jugend verbracht hat. »dass daraus nichts Gutes erwachsen kann, sondern nur blanker Irrsinn, Tod und Verderben. Was ich dort gesehen habe, was ich dort erleben musste, warum bin ich nicht geflohen? Die Schatten, die zu leben schienen, auf eine plasmäische, abscheuliche Weise und die tastenden Fühler, welche aus der lauernden, wartenden Dunkelheit hervorkrochen.« das jämmerliche Schluchzen in der Gruft war jedoch am unerträglichsten, nur mit Grauen erinnere ich mich daran. Dass ich nicht wahnsinnig geworden bin, erscheint mir heute wie ein Wunder, aber ein grausames, böswilliges Wunder, denn der Tod scheint mir jetzt wie eine Erlösung von dem Bösen, das mich eisern umfangen hält. An diesen vergessenen Ort der Toten suchte Silvia, dann jene Habseligkeiten zusammen, die sie benötigte, um das Labor im Keller meines Hauses auszustatten, und sie wusste nur allzu gut, wie sie sich ihre oder wie sie sich jene schlürfenden und schmatzenden, jene unsichtbaren und doch nur allzu gegenwärtigen Schrecken vom Leib halten konnte, die sich in der alten Familiengruft. Punkt, Punkt, Punkt. 2. Februar Ich bin völlig von ihr abhängig. Als ich heute zu meinem alten Freund gehen und ihm vom schändlichen Treiben Silvias erzählen wollte, fand ich mich urplötzlich in meinem Zimmer wieder. Völlig angezogen, meine Kleidung aber bereits abgekühlt von den winterlichen Temperaturen draußen. Sie hat also irgendwie gelernt, meinen Geist zu kontrollieren. Was soll ich jetzt nur tun? 4. Februar in dieser Nacht führte Silvia ihre erste Evokation durch, doch sie misslang. Als ich am Morgen danach ihr Gesicht sah, guter Gott, sie erschien mir mindestens um zehn Jahre gealtert. Wie eine alte, kranke Frau schlurfte sie durch das Haus, dennoch erfüllt von einer diabolischen Entschlossenheit. Sie ist wie besessen vom Herrn der acht Sphären. Die Beschwörung kostete sie viel Kraft, und als sie sich in den nächsten Stunden davon erholte, konnte ich endlich meinen Plan entwerfen. 6. Februar. Während sich Silvia von der gewaltigen Anstrengung ausruht, habe ich mit dem in der Bibliothek stehenden Buch Mysterien der druidischen Alrunenzauberei ein Stoffamulett aus verschiedensten Zauberkräften. Zutaten hergestellt, das mich von ihren übernatürlichen Kräften schützen soll. Mittels des Werks Amulette, Fetische und Talismanne belegte ich es dann mit einem Bann, der hoffentlich wirkungsvoll genug ist, gegen ihre dunklen Künste, ihrem widerlichen Gefolgsleute, Ihre, ihre widerlichen Gefolgsleute konnte ich zum Glück aus dem Weg gehen, aber sie schleichen hier durch das Haus, als würde es ihnen gehören. Ich muss von diesem Sp Speichellegern auf der Hut sein. 7. Februar das Amulett bewahrt mich leider doch nicht von Silvias diabolischen Gedankenmanipulationen und sie hat es schließlich entdeckt und in ihr Zimmer gebracht, um es dort genauer zu untersuchen. Ein unheimliches Feuer brennt in ihren Augen, gerade so, als wäre etwas in ihr, das sich innerlich, das sie innerlich verbrennt. Jetzt darf ich mein Zimmer und Gefängnis überhaupt nicht mehr verlassen. Sie hat mich hier eingesperrt. 10. Februar. Nun weiß ich also endlich, was sie vorhat. In drei Tagen, wenn die Sternenkonstellation günstig sind, wird die Ali so was die Ali, also äh, der zeug du äh, wird sie Alcirto beschwören, den mächtigen Dämon und unsterblichen Gott der Acht Sphären. Möge Gott der Welt und der Menschheit beistehen, wenn ihr dieses wahnsinnige Vorhaben wirklich gelingen sollte. 12. Februar Mit einigen ihrer unseligen Gefährten vom Bund der neuen, Dämmer, der neuen Dämmerung versuchte sie in der heutigen Nacht wieder eine Beschwörungszeremonie. Nach den Geräuschen, die seither aus dem Keller dringen, diesmal offenbar mit Erfolg. Was soll nur aus mir werden? Aus Silvias Wagen und spöttischen Andeutungen entnehme ich, dass sie mich als Opfer für die große Evokation vorgesehen hat. Danach wird sie wohl mittels ihrer neu gewonnenen Macht erst einmal untertauchen und warten, bis die Zeit wieder reif ist. Oder aber sie wird die neue Herrin dieser Welt und die Oberpriesterin des Herrn der Acht sphären dann werde ich aber schon lange tot sein. Vielleicht ist es ja auch besser so. 13. Februar In der allgemeinen Aufregung heute ließ, ließen ihre Kontrollen ein wenig nach und ich konnte den Nachbarnjungen den Brief und somit meine letzte Hoffnung durch das Fenster zuwerfen. Voller Hohn offenbarte Silber mir später, dass mein Amulett in der Tat ein voller Erfolg war, und mir gegen ihren Herrn und Meister, den sie mit meiner unfreiwilligen Hilfe herbeiholen wird, bestimmt gute Dienste geleistet hätte. Spottend über meine Hilflosigkeit erzählte sie mir sogar, dass das Amulett in ihrem Zimmer unter dem steinernen Briefbeschwerer gut aufgehoben wäre, wo es sich außerhalb meiner Reichweite befindet, so nah und doch unermesslich weit entfernt. Wie habe ich mich nur so in ihr täuschen können? Wie konnte sie nur zu diesem zu diesem Zerrbild eines menschlichen Wesens werden? Silvia erzählte mir, dass dies nicht ihr erster Versuch war, Alice Rott zu rufen. Aber dies würde ihr ja letzten Endes bedeuten, ich warte, bin hilflos, kaum noch zu einem klaren Gedanken fähig. Bald werden sie kommen, um mich zu holen. Sie werden mich in die alte verlassene Kapelle im Wald bringen, die sich schon lange im Besitz von einem der fanatischen Anhängern des Kults befindet und sicherlich auch ebenso lange schon entweiht ist. Sie ist nun das Heim eines anderen, dunkleren Gottes geworden. Dort soll die Beschwörung erfolgen. Ich hoffe, dass Rettung naht aber. Hier bricht das Tagebuch abrupt ab und du wischst dir den kalten Angstschweiß von der Stirn. Puh, Bruder, da geht was. Jetzt haben wir hier noch ein paar Entscheidungsmöglichkeiten. Schauen wir mal. Gehst du nun in die Bibliothek, den Keller, zu Silvias Zimmer oder verlässt du rasch das unheimliche Haus deines Freundes? Ja gut, wenn wir das verlassen dann sterben wir ja wieder auch mal gelernt. Ne? Also würde ich doch mal sagen, gehen wir doch erstmal in Silvias Zimmer und schauen mal, ob wir das Amulett finden. Ne? So, das ist die Position 115 und wir entscheiden uns für die 12. Silvias Zimmer. Mit vorsichtigen Schritten kommst du bei der Tür zu Silvias Zimmer an und versuchst sie zu öffnen aber leider ohne Erfolg. Sie ist verschlossen. Wirst du versuchen, die Tür einzutreten, nach einem Schlüssel suchen oder dich abwenden und lieber zu Michaels Zimmer. In den Keller oder die Bibliothek gehen. Du kannst jetzt natürlich auch das Haus verlassen. Nein, das Haus verlassen wir mit Sicherheit nicht. Boah, okay. Ähm... Um Nachdem sie ja eh schon wurscht ist, hätte ich gesagt, dreht mir einfach die Tür ein. So. Das ist die 254. 29. Mit grimmig entschlossener Miene holst du Anlauf und rennst mit voller Wucht gegen die Tür. Während du dir danach deinen offensichtlich verstauchten Knöchel reibst, bewunderst du voller Selbstironie, die gute, solide Bauweise dieses Hauses. Die Tür hat nämlich um, kei die, die Tür hat nämlich um keinen Zentimeter nachgegeben. Na, ne klasse. <lacht> Wendest du dich nun Michaels Zimmer zu, der Bibliothek, dem Keller oder willst du noch einen Schlüssel suchen? Du kannst natürlich auch einfach das Haus verlassen. Tja, dann suchen wir doch mal nach dem Schlüssel. So, Der Schlüssel ist die 31. So. Einen versteckten Schlüssel findest du zwar selbst nach einigen Suchen nicht, das hätte dich bei der Intelligenz dieser Frau auch sehr gewundert, dafür aber ein Stück Draht. Dass du eventuell als Improvisierten Dietrich missbrauchen kannst. Du mühst dich einige Zeit erfolglos am Schloss ab, aber schließlich springt die Tür tatsächlich auf. Na Gott sei Dank. Du grinst zufrieden und trittst ein, prallst dann jedoch entsetzt zurück. Der Raum vor dir ist in einem unbeschreiblichen Zustand. Alle Möbel bis auf einen wuchtigen Schreibtisch wurden entfernt. Überall liegen Bleiche anscheinend von Ratten abgenagte Knochen herum. Äh. Eingetrocknetes Blut klebt wild verschmiert an den Wänden und formt dort merkwürdige Zeichen. Bei genauerer Betrachtung bemerkst du jedoch, dass die Büsse an den Knochen viel zu groß für die Zähne von Ratten sind. Nach dieser grauenvollen Erkenntnis läuft es dir eiskalt den Rücken hinab und du beginnst zu zittern wie im Fieber. An zahllosen Schnüren hängen Schädel, Kräuterbündel und andere undefinierbare Dinge von der Decke herab. Vor dir auf dem Boden befindet sich ein mit schwarzer Farbe gemaltes Pentagramm, das mit seltsamen Symbolen versehen ist. Oder ist es womöglich gar, kein, gar keine schwarze Farbe? Es sieht fast so aus wie getrocknetes Blut. Drumherum stehen schwarze Kerzen sowie schwere Räuchersch Räucherschalen, die offenbar nach einer genauen Anordnung aufgestellt worden sind. Angewidert und voller Egel schüttelst du den Kopf. Durchsuchst du jetzt nach dem ersten Erschrecken den Schreibtisch, den Raum selbst, oder fällt dir vielleicht noch etwas anderes ein? Na, doch jetzt du so, mal erst einmal den Schreibtisch. Und es, also Untersuchung. So, das ist die 40633. Die hastige Durchsuchung des großen Schreibtischs erbringt leider gar nichts. Was dir in deinem Fall helfen könnte, und du wendest dich angewidert ab und verlässt den Raum. Wirst du nun zu Michaels Zimmer gehen, in den Keller, die Bibliothek aufsuchen oder vielleicht das Haus verlassen? Das äh, ist toll, jetzt hätte ich zumindest erwartet, dass ich ähm, noch mehrere Dinge in den Raum tun kann. Naja. Ähm, tja, dann gehen wir doch mal zu ihrem Zimmer, weil viele Auswahlmöglichkeiten haben wir ja nicht, ne? So. Also es ist 419.1. Du erreichst die Tür zu Michaels Zimmer, öffnest sie und trittst ein. Im Gegensatz zu dem sonst überall herrschenden Eindruck von Unbewohntheit sieht dieses Zimmer ganz gewöhnlich aus. Es ist gemütlich eingerichtet, dennoch fühlst du dich irgendwie unwohl. Es kommt dir fast so vor, als würden unsichtbare Augen jeden deiner Schritte beobachten. Eilig versuchst du die Schränke, Regale und den Schreibtisch, aber du findest lediglich das Tagebuch deines Freundes. Nach einigen Zögern entschließt du dich, es zu lesen, um so vielleicht einen wichtigen Hinweis zu finden. Hastig überflügst du in dem Buch die niedergeschriebenen letzten Einträge. Ja gut, Freunde, das haben wir uns ja schon gegeben, ne? So. Das heißt, ich switch mal vor wieder zu den Entscheidungsmöglichkeiten. Ähm, und würde dennoch wieder zu Silvias Zimmer gehen. Also entscheide ich mich mal wieder für die 12. Beziehungsweise, naja. Ich weiß nicht, ob das so spannend ist. Ne, aber der Magnetschauer, das Buch ist nicht so ganz sauber geschrieben. Ne, wir gehen zu Silvias Zimmer. Dann suche ich wieder noch den Schlüssel. Und jetzt sind wir praktisch wieder in Silvias Zimmer. Und zwar durchsuchst du jetzt durchsuchst du jetzt nach dem ersten Schrecken den Schreibtisch, was wir ja schon gemacht haben. Und jetzt gibt es eben noch weitere Möglichkeiten wie den Raum selbst oder fällt dir vielleicht noch etwas anderes ein? Hm. Das etwas andere, denke ich mal, da bezieht er sich ja jetzt auf das Amulett, was ja, ähm, nehme ich jetzt mal an, ja, wo wir vorhin aus dem Tagebuch erfahren haben. Drum entscheide ich mich jetzt mal bei der 413 für etwas anderes ein. So. Siedend heiß fällt dir das Tagebuch deines Freundes Michael ein und dein und ein Blick fällt sofort auf einen massiven steinernen Briefbeschwerer auf dem wuchtigen Schreibtisch. Er stellt einen Todenschädel dar, aber du hast an der offensichtlichen Ironie dieses Anblicks jetzt keinerlei Interesse. Du eilst dorthin und hebst den schweren Kopf hoch. Darunter liegt tatsächlich das von Michael beschriebene Stoffamulett. Mit einem erhebenden Gefühl des Triumphes verlässt du das Zimmer und kannst jetzt in den Keller gehen, die Bibliothek aufsuchen oder das Haus verlassen. Ah, haben wir doch, waren wir doch richtig. Ähm, dann hätte ich gesagt: Bevor wir doch in einen Keller neigen, ne, schauen wir erst noch mal in die Bibliothek. Also 456.5. Du öffnest die schwere Tür, welche in die Bibliothek führt. Und der im Halbdunkeln erscheinende Anblick fasziniert Dich, trotz der unheimlichen Atmosphäre, wie jedes Mal, wenn Du dieses große Zimmer betrittst. In dem großen Raum stehen hunderte von Büchern in Regalen, die bis in die Decke reichen und kaum noch Platz für die beiden hohen Fenster lassen. Diese Sammlung von Büchern aller Art von den Eltern und Großeltern Deines Freundes, zusammengetragen, wäre sicher auch eines Museums würdig. Plötzlich fällt dein Blick auf ein neues Regal, das unüblicherweise mitten im Zimmer steht und das du noch nie vorher gesehen hast. Deine Neugier bewegt dich dazu, näher heranzugehen. Mit einem unbehaglichen Gefühl überfliegst du die Titel der dort auch bewahrten großformatigen Bände. Mysterien der druidischen Allraunenzauberei Amulette, Fetische und Talismane, das dunkle Arkan der 66 Geheimnisse, Fragmente des Pentagramms, apokalyptische Offenbarungen, der Schlüssel Salomons und ähnliche uralte und längst vergessene Bücher stehen hier. Die allermeisten davon sind dir ja völlig unbekannt und darüber bist du eigentlich ganz froh. Unwillkürlich und wie unter Zwang nimmst du eines mit dem seltsamen Titel Die neue Dämmerung von einem Autor namens Gotthold Kolfogt aus dem Regal. Du beginnst zögernd darin zu lesen. Ihr sollt nun wissen, dass die N N non alten das Leben nur zu ihrer Belustigung erschaffen haben, denn auf diese Art und Weise laben sie sich an uns und unsergleichen und nie wird es ihnen daher an Speisung mangeln. Es ist ein nicht enden wollender Witz, den wir Sterbliche niemals begreifen können mit unserem kümmerlichen Verstand. Denn sie, die schon die Weiden zwischen den Galaxien durcheilt haben, bevor das Licht die ewige Finsternis schändete und besudelte, sie näher, nähern sich und zehren von den Kräften, welche durch Verzweiflung, Wahnsinn, Qual und Tod hervorgerufen werden. Und wo auch immer die armselige und unwissende Menschheit in Zukunft ihr unwissendes Dasein fristen mag, diese Kräfte werden wahrhaft ewiglich um sie sein. Wahrlich, die Änen sind weise und ewig hungrig, angewidert, aber doch auch fasziniert, greifst du dir ein weiteres Buch mit dem bezeichnenden Titel »Homoculus« von einer gewissen Frederike von Kaltenbrunn und liest dort jene Relikte, aber die von den vergangenen großen Zeiten auch noch heute kundetun und das Leid der Sterblichen zu den dunklen Göttern leiten. Diese Relikte können nicht vernichtet werden durch kläglichen Menschengeist oder schwächliche Menschenhand. Schnell wendest du dich von dem Regal ab, denn von draußen ertönt plötzlich ganz aus der Nähe das, typisch, das, das typische Geräusch einer Autotür, die zugeschlagen wird. Du verharrst mitten in der Bewegung und glaubst dann zu hören, wie unten im Haus Schritte ertönen, langsam aber hallend heimlich und darauf bedacht, nicht vernommen zu werden. Gehst du nach unten, um den Eindringling zu begegnen? Versteckst du dich oder fliehst du lieber schnell zum Fenster hinaus? Ja, wenn, dann verstecken wir uns, ne, weil... Äh, äh, das ist mir dann doch nicht so geheuer alles. Also, 176 und es ist die 28... So. Du verbirgst dich im Dunkeln hinter dem großen Regal und lauscht angestrengt. Doch nun vernimmst du leider nur noch das überlaute Dröhnen deines Herzens und den steten Strom deines Blutes durch deinen Körper. Es kommt dir fast so vor, als müssten diese Geräusche wirklich jeden Eindringling sofort auf dein Versteck machen. Jeden Eindring sofort auf dein Versteck machen. Aber wir haben sehr Wort vergessen. Du richtest dich gerade langsam und vorsichtig auf, als die Tür wuchtig aufgestoßen wird. Dort steht Silvia Lanz. Sie deutet böse grinsend in deine Richtung und zwei dunkle Gestalten in ihrer Bekleidung richten sofort die Lichtkegel ihrer Taschenlampen auf dich. So, so, du wolltest also tatsächlich deinen Freund zur Hilfe eilen. Wie überaus edel von dir. Aber es ist bereits viel zu spät und du wirst ihm jetzt folgen. Schüsse peitschen und du findest ein tragisches Ende. Oh, oh Mann. Okay. Gut, dann sind wir schon das zweite Mal gestorben. Mann, Mann, Mann. Also dann springen wir mal wieder ans Zurück. 1, 7, 6. Ähm, tja, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, weil wir haben uns ja dafür entschieden, dass wir uns verstecken. Ähm, aber jetzt haben wir ja praktisch im Endeffekt nur noch, dass wir den Eindringling entgegengehen. Mal gucken, ob sie uns dann Herzhaft da empfangen. <lacht> Oder eben aus dem Fenster abhauen. Ne? Von daher entscheiden wir uns jetzt mal für. Du gehst nach unten, um den Eindringling zu begegnen. Also, auf die 18. Jetzt bin ich gespannt. Mutig, aber auch vorsichtig tappst du zurück in den Gang und siehst dich plötzlich vom starken Strahl einer Taschenlampe völlig geblendet. Sieh mal an. Silvia hatte also recht. Michels Freund will tatsächlich den Helden spielen. Ertönt eine höhnische Stimme. Dann peitschen Schüsse um dich herum. Wird es für immer dunkel. Tja, Freunde, da haben wir dann auch verkackt. Also ich hoffe mal, dass wir jetzt auch nicht bei der dritten Möglichkeit sterben, sonst macht das Ganze nämlich keinen Spaß mehr. Also springen wir wieder zurück auf die Position 167. So, und entscheiden uns für Oder du fließt lieber schnell zum Fenster hinaus. Okay, und das ist dann praktisch die 32. Wir dürfen gespannt sein. Übrigens war der dritte Tod jetzt. Oh. Mit, einen, mit einigen waghalsigen und fast schon halsbrecherischen Manövern gelingt dir das Kunststück schnell am Efeu der Seitenwand des Hauses hinabzuklettern und unverletzt unten anzukommen. Na, Gott sei Dank. Jetzt kannst du nun entweder wieder nach Hause oder zu einem ganz bestimmten Ort gehen, falls du diesen kennst. Naja, bestimmter Ort. Es wird ja wahrscheinlich ähm, die die Kapellen im Wald sein. Ne? Weil ich glaube, wenn ich heimgehe, dann bin ich wieder gefragt, also, gehen wir auf die 450 und entscheiden uns für einen speziellen Ort. So. Zielsicher verlässt du das Grundstück und taugst wieder in ein in den jetzt willkommenen Nebel. Du bist froh, aus dem unheimlichen Gebäude entkommen zu sein. Du erinnerst dich an die Notiz aus dem Tagebuch in der Michel eine alte Kapelle im Wald erwähnte. Du kennst diesen Ort. Er liegt verborgen und abseits der belebten Spazierwege und war früher euer beliebtes Ziel, wenn sich die Themen mal wieder in Richtung Okkultismus wandeten. Eile ist geboten und du fällst in einen schnellen Lauf, als dir auf einmal einfällt, dass du vielleicht besser zur Polizei gehen solltest. Immerhin steht mit großer Wahrscheinlichkeit das Leben deines Freundes auf dem Spiel und womöglich auch dein eigenes. Wirst du dies tun? Stattdessen lieber ohne Pause weiterhasten oder womöglich ganz aufgeben und erst einmal zu Hause deine Gedanken ordnen? Oder erwägst du jetzt, den einsamen Ort aufzusuchen – an dem Silvia aufgewachsen ist und den dein Freund in seinem Tagebuch erwähnt hat. Hm. Tja, der Polizei, was soll man der erzählen? Hm, aber okay. Aber ich denke mal, dass ich dann auch gleich sterben werde, weil ich denke mal, so schlau werden die auch sei und werden sich da natürlich vorbereitet um. Also, gehen wir mal zur Polizei. Erschöpft und schwer atmend vom schnellen Laufen trägst du den diensthabenden Beamten deine abenteuerliche Geschichte über dunkle Künste, Opferungen, Beschwörungszeremonien und ähnliche ominöse Dinge vor. Frustriert musst du dabei musst du dabei beobachten, wie seine Augen größer und größer werden und sich langsam ein breites spöttisches Grinsen auf seinen Gesicht stiehlt wirst du schnell hinausgehen und dich wieder auf dem Weg zur Kapelle machen, ehe er dich womöglich wegsperren lässt oder darauf beharren, dass dir die Polizei Glauben schenkt. Ja gut, der kann jetzt grinsen, weil er mir für bekloppt hält, der kann aber grinsen, weil der da eikweit ist. Ne? Oh ja, wir riskieren es. Wir glauben an das Gute an den Polizisten. So. Es ist die 499 und entscheiden uns für oder darauf beharren, dass dir die Polizei Glauben schenkt. Dann geht's weiter bei der 35. So. In Anbetracht der ungeheuren Dringlichkeit ihrer Situation werden wir ihnen natürlich gerne zwei Mann als Begleitschutz mitgeben, meint der Polizist grinsend, nachdem er sich eine wilde Geschichte angehört hat, dann ruft er zwei seiner Kollegen zu sich. Ihnen flüstert er dann etwas von »wahrscheinlich total durchgedreht oder betrunken, Sieh es euch eben mal an, vielleicht gefährlich, Behandlung zu« Punkt Punkt Punkt. und du weißt, dass er dich mit absoluter Sicherheit für völlig verrückt hält, aber das ist dir im Moment völlig egal. Denn kurz darauf sitzt du schon im Wagen und die beiden Polizisten fahren dich in Richtung Wald und somit zur verlassenen Kapelle. Du bist froh, dass du jetzt bewaffnete Unterstützung bei dir hast. Na sauber, haben wir Glück gehabt, ja? Obwohl ich dir da nicht wirklich trau, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es geht weiter bei 46. Zusammen mit dem Polizisten kommst du auf dem Waldweg nahe der alten Kapelle an und lotst die beiden eilig durch, die dichte, durch das dichte Unterholz. Vor dir erscheinen unheimliche Gesänge in einer unfassbaren Sprache und du entdeckst mit Genugtuung, wie die Polizisten sich kurzfragend ansehen und dann gleichzeitig ihre Waffen ziehen. Schließlich kannst du einen flackernden Feuerschein folgen, der vor dir durch die Nacht tanzt und bald darauf kommt das massige Gebäude in Sicht. Sein Eingang flankiert von lohnenden Feuerschalen. Mehrere fanatische Gestalten in Ruben entdecken euch, stürzen sofort wie irrsinnig auf die beiden Polizisten los und attackieren diese mit ihren Dolchen. Während dem dabei entstehenden Handgemenge rennst du weiter zum Eingang. Der Kapelle und da geht's dann weiter bei 50. Dein Verstand wagt den schockierenden Anblick fast nicht zu akzeptieren, der sich hier deinen entsetzten Auge bietet. Niemals hättest du es für möglich gehalten, dass es neben dem alltäglichen normalen Leben solcher phlasmeischen Geschehnisse jenseits menschlicher Vorstellungskraft gibt. Doch du musst hier und jetzt feststellen, dass du dich tragisch geirrt hast. Das Innere der alten Kapelle wird von unzähligen Feuerschalen erhellt, deren Licht die ohnehin schon bizarre Szenerie auf grauenhafte Weise steigert und grässlich verzehrt. Alle religiösen Symbole des Gebäudes sind entfernt worden, bis auf das große Kreuz hinter dem Altar, das... Du siehst es mit Abscheu verkehrt herum aufgehängt wurde. Der wuchtige Altar scheint großflächig, großflächig von einer dunklen Flüssigkeit bedeckt zu sein. Den Reste davon entdeckst du an der Vorderseite des ehemals für heilige Zeremonien benutzten, jetzt aber sicher entweihten Marmorblocks. Ist das Blut? Fast bis zum Eingang stehen in Ropen gehüllte Gestalten und initiieren monoton einen Singsang, während weiter vorn mehrere nackte Männer und Frauen wildkreischend mit obszönen Gesten um den geschändeten Altar tanzen. Plötzlich tritt aus dem Dunkeln eine weitere berobte Gestalt und daraufhin zehren zwei Männer deinen wildstrampelnden Freund Michael Singer aus der Dunkelheit herbei. Mit einer kurzen Handbewegung schlägt die berobte Person anscheinend der Anführer dieser plasmäischer Horde die Kapuze zurück und du keuchst unwillkürlich, als du Silvia Lanz erkennst. Ihr sichtbar von Alter und Erschöpfung gezeichnetes Gesicht ist hart und verkniffen, eine Maske aus purer Willenskraft und Entschlossenheit. Sie deutet auf den Altar und der sich heftig wehrende Michael wird mit schweren Ketten daran festgebunden. »O Allmächtiger Alsirot, All, erhöre uns, deine untertänigsten und nichtswürdigen Diener. Komm nur rasch herbei und nimm dieses Opfer gnädig an. Deine Zeit ist gekommen, wir werden die Pforte der Sphären aufstoßen.« Exzessivem Altruismus schwerer Mit diesen fanatischer vorgestoßenen Worten zückt sie eine Art Messer und du weißt, dass sie es jeden Moment dazu benutzen kann, um deinen Freund Michael zu töten. Was wirst du tun? Abwarten, was weiter geschieht? Mutig nach vorne stürmen? dich leise im Dunkeln vorwärts schleichen oder eine Robe anziehen, falls du so ein Kleidungsstück besitzt und dich damit rasch unerkannt unter die Kultisten mischen. Ja, natürlich haben wir jetzt nicht so, ein, so eine Robe. Äh, mutig nach vorne stürmen, halte für Quatsch. Zuschauer genauso wenig. Das heißt, wir entscheiden uns äh, für Dich leise im Dunkeln vorwärts schleichen. Okay. Wir sind bei 564. Und entscheiden uns für leise vorwärts schleichen. Und das ist die 41. So, also 41. Du kommst gut voran. Doch auf einmal dreht sich einer der Kultisten um und scheint angestrengt in deine Richtung zu blicken. Hat er dich entdeckt? Wirst du daraufhin schnell losstürmen? Oder doch lieber versuchen, unbemerkt weiterzuschleichen und dabei noch näher an den Altar heranzukommen. Du kannst aber auch mit dem Mut der Verzweiflung damit beginnen, eine andere verbotene Gottheit anzurufen, sofern du die richtigen Beschwörungen und ihr die heilige Zahl kennst. Ich würde sagen, wir schleichen einfach weiter, weil es kommt nicht dass der uns kennt. Also, das ist dann die 477... Und das ist die 49. Ein Ungläubiger ist in unserer Mitte, nein, ergreift den Eindringling, gelt der, der Schrei des Kultisten durch das alte Gemäuer. Unbarmherzige Hände packen dich und schleifen dich zum Altar, wo Silvia Lanz dich bereits mit einem höhnischen Lächeln erwartet sei mir gegrüßt du wirst als zweites opfer unseren herrn und meister erfreuen es kann nie genug opfer geben nein es ist niemals genug für alles rot es gibt nichts mehr was du jetzt noch tun kannst oh, für der tod oh. hm. okay verarmt. dann springen wir doch mal wieder zurück Uh, Position, was war das jetzt? 477. Puh, na gut. Im Endeffekt können wir uns ja dann bloß noch für das Losstürmen entscheiden. Uh, tja, und dann machen wir das halt, ne? So, dann stürmen wir los. Mit dem Mut der Verzweiflung läufst du los, so schnell du kannst um deinen alten Freund Michael von einem grausamen Schicksal zu retten. Doch schon nach einigen wenigen Schritten versperren dir mehrere der fanatischen Kultisten den Weg, packen dich trotz heftiger Gegenwehr und werfen dich nach kurzem Kampf schmerzhaft zu Boden. Am Rande einer Ohnmacht hörst du eine dir vertraute weibliche Stimme rufen. »Sehr gut, bringt ihn hierher«, bei zwei Opfern wird unser Herr und Meister sich ganz besonders zufrieden sein. Punkt, Punkt, Punkt. Tja gut. Ich nehme an, ich bin jetzt ebenfalls tot. Ähm, tja. Klasse. Na ja, also so ganz gut ausgearbeitet ist es jetzt nicht. Also gehen wir nochmal zurück. 477. Und im Endeffekt habe ich jetzt nur noch die Entscheidung. Du kannst aber auch mit dem Mut der Verzweiflung damit beginnen, eine andere verbotene Gottheit anzurufen. Sofern du die richtige Beschwörung und ihre heilige Zahl kennst. Boah, kenne ich die? Keine Ahnung, aber das muss ich jetzt nehmen, weil... Also, ist jetzt nicht so toll. Also. 477... Das ist jetzt die 69. Schauen wir mal. In deiner Not siehst du einfach keine andere Chance, als dich an Dauer zu wenden, den den enonalten Rivalen des Herrn der achten Sphäre und den Hüter der Pforten. Du erinnerst dich an die magischen Worte, die du in dem alten Volianten in der Familiengruft auf dem verlassenen Friedhof gelesen hast. Schnell stößt du sie laut hervor, auch wenn du nicht verhindern kannst, dass deine Stimme dabei hörbar zittert. Schlagartig wird es todenstill und alle vermummten Gestalten drehen sich wie eine Person zu dir um. Die Kultisten stehen auf einmal wie erstarrt Staat da, festgefroren an dem Platz, an dem sie stehen. Das Gesicht von Sylvia Lanz verzerrt sich schlagartig zu einer Grimasse aus Hass und Furcht. Sie sieht nun aus wie die bizarre, grausige Karikatur eines menschlichen Wesens. »Nein!« schreit sie gehend. »Nicht so kurz vor dem Ziel. Tötet diesen ungläubigen Hund, ehe er da hoer herbeirufen kann.« die Pforte muss geöffnet bleiben für unseren Herrn und Meister. Besitzt du ein Stoffamulett und kannst du die heiligen Zahlen Doras? Falls ja, dann geh zu den Abschnitt, der es sich ergibt, wenn du diese beiden Zahlen nebeneinander schreibst, schreiben würdest. Hast du entweder das Amulett nicht gefunden oder kennst du die Zahlen nicht oder beides, dann De, stelle dich an diesen Ort todesmutig deinem Schicksal. Toll. Ich glaube, auch hier werden wir wieder sterben. Das kann ich, glaube ich, schon mal verraten. <lacht> oh Mann, dann stellen wir uns mal unser Schicksal. Zack. Du siehst siehst noch, wie der Riss über dem entweiden Altar kurz flaggert und sich sogar ein wenig schließt. Aber dies ist leider nur von kurzer Dauer. Bereits kurze Zeit später ist alles wieder wie zuvor. Du hast keine Chance gegen die nun heranstürmenden Fanatiker, die dich in ihren maßlosen Fantanismus und Zorn sofort töten. Aber so bleibt dir wenigstens der Anblick des Herrn der achten Sphäre erspart, der nun ungehindert durch den Riss zwischen den Dimensionen nicht nur deinen alten Freund Michael als Opfer verschlingt, sondern schon bald die ganze Menschheit versklaven wird. Ja, gut, Freunde. Ähm, tja, jetzt bin ich wirklich am Ende. Ich habe keine Entscheidung mehr übrig, weil, wie gesagt, diese Zahlen kenne ich ja auch nicht. Das Buch ist ein wenig, hm, ja, hätte ich jetzt schon noch ein bisschen mehr erwartet, ehrlich gesagt. Okay, ist so. Da hat man sich wohl keine Gedanken drüber gemacht. Mmh. naja, gut. Ich hoffe, euch hat es trotzdem Spaß gemacht. Vielleicht packe ich das irgendwann mal wieder aus, wenn das mal ein bisschen in Vergessenheit geraten ist alles, dass man es einfach mal neu spielt. Tja, und ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Bleibt sauber, ne? Lasst der Feedback da. Ein Link zu dem E-Book packe natürlich nur in die Podcast-Notizen, ne? Und dann hören wir uns, ja, in der nächsten Folge wieder, wie gesagt, ne? Macht's gut. Ciao.